0: 各位新闻爱幻想的听众好，又来到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：欧美日向台湾交涉，大型车厂缺车用晶片，恐动摇国本。看到这则新闻啊，我觉得到动摇国本还不至于啦，但是可能真的会影响到台湾的晶片的毛利率。因为一直以来啊，车用晶片都不是用最先进制成的，怎么说？因为车用制程都是用在现在目前来说就是7纳米啊、8纳米，然后只有像车子啊、AI 啊、边缘计算才用到3纳米、5纳米。因为毕竟车用电脑还还没有到全部的 ADAS， 就自动驾驶那一块，所以他们可以用7纳米、8纳米就可以，可以先暂时用就好。等到他们全自动驾驶的时候，可能就需要3纳米或2纳米。但以目前的车。车子来说，他们还没有那么快要进入呃 l a b e l Five 的自动驾驶。进入 l a b e l Five 自动驾驶，可能需要两奈米或一奈米的状况，才可以去 handle 整个整个那个伺服器的问题。然后我们回到正题，就是说，现在欧美日政府向台湾政府哦施压，要给车用晶片。那台湾政府一定会施压给像联电啊、世界先进啊、台积电这些要，要要他们给产能嘛？但这势必会降低台积电连电世界先进的毛利。为什么？因为以一间工厂来讲啊，通常产能不可能开到一百帕，通常会开到八十五帕、九十帕、九十五帕，不可能开到一百帕。因为这是要准备给一些突发状况的，就是阿修比了，在台湾人叫做阿修比。因为你开到一百帕的话，产能看到一百帕，只要一个突发状况啊，一个三失啊，损失就会很严重。那当然，台积电这边、联电这边，我相信还是会挤出一些产能给车用、从那个晶片。但我很好奇，说现在如果像台积电开啊开到一百趴的话，那只要一个三失，那可能台积电就要赔赔偿了，因为毕竟这种长期供应的话是要签合约的。那当你发生什么事情，然后生产不出来，可能就会有赔款问题。所以这确实会整体来说是对台积电跟联电是不太有利的状况了。但假设台湾政府利用这个状况去扭转整个台湾在国际地位啊，我觉得勉强可以接受，因为台积电也可以趁这时要求政府去给他多一点补助之类的。反正这是国际谈判呐，但是这个在商用当中就是说，一个工厂开到一百帕，其实那是。奇极危险的事情。好，再来娱乐新闻。l y 有骚扰鸡排妹，最近呢，娱乐圈就莫过于就是鸡排妹跟翁立友吧。但说真的啦，我觉得这个炒作性质大过于真实事件、啊。那为什么？因为毕竟目前一直都在各说各话，然后也没有证据，也没有一些。因为我相信。如果有主持伪牙，应该有影片或照片之类的，可是现在都没有传出来，所以我一直觉得这个可能某一方面是一个炒作。然后再套一个网络上常说的一句话嘛，哦，男女都通用了，就是人帅真好人丑性少了人帅给你干啊，人丑性心害。哎，所以这整个来说，那就代表可能鸡排妹不太喜欢 Only 有吧？为什么？因为网友说。啊，如果刚刚说的那些话是成立的，那，嗯，好，那大家知道就好。好好，我们现在来到国际新闻，第一则国际新闻就是还蛮大条的，就是贝佐斯辞掉亚马逊的 CEO， 网络服务系统执行长贾西将接任。这个贝佐斯啊，他在亚马逊最高峰的时候急流勇退。我自己个人猜了，爱幻想自己猜，说他，我觉得他应该会专心在他的太空事业，因为目前马斯克已经拿到了、呃、太空的入场券了嘛，然后贝佐斯的 Blue Origin 啊还在原地踏步，所以我猜他可能要全心全力的追赶马斯克的脚步，毕竟现在亚马逊就算没有他哦，没有贾呃贝贝佐斯。他自己会自我成长啊，就跟阿里巴巴一样，没人买云还是一样，他会依照他的轨道在运行。那所以，贝佐斯有没有辞掉亚马逊的 c e 我觉得这根本不是重点。我觉得他重点应该会放在那个太空网络这一块。好，那再来是生活新闻。台湾女生有一每个月啊。鼻子都会乱喷血，结果医生一查，竟然是月经。我长这么大还第一次听过鼻子会来月经的，为什么？因为它是子宫的内膜内膜意外到到鼻中隔上方，然后而且这个子宫内膜意外有也可能到喉咙哦，所以可能各位听众哦，女听众来讲的话，如果你每个月鼻子会乱喷血，或者是喉咙会吐出血血块来，可能要注意一下是子宫内膜异味。然后为什么子宫内膜因为异位会跑到鼻子，会跑到喉咙？这个我倒不清楚啦。啊。但但是这个还蛮特别的，就是说原来鼻子鼻子会来经血啊，喉、呃、那个喉咙也是。那假设听众。有这一方面的，就每个月你都会流血，哦，就鼻子或是咳血，那可能去注意一下这一块。只要你每次月经有来，你就流鼻血或者是咳出血来，那可能就是子宫内膜异位。好，再来健康新闻。台湾糖尿病时钟快转，医生警告：三个生活习惯容易被缠上。在台湾呢、啊，平均每三分钟就有一个人先确诊糖尿病啊，年轻人其实也不占少数啦，那其实要控制糖尿病啊，或血糖啊，不要说控制糖尿病，糖尿病很难控制，我们说控制血糖好了。可能第一个就是要控制饮食嘛，然后就是不要吃太多寡糖的东西或糖类的东西，因为那会让你的血糖冲得很快。然后第二个就是体重控制，你体重至少要控制在 BNI 24以下。然后其实，在24以下，你目前我所认识的，呃，朋友也好啊，厂商客户都好，在24二四以下 BNI 的男生其实不多，但最好就是要控制体重啦，然后再来就是要维持游泳运动。只要你有注意这三个，就是饮食控制啊、体重，然后适当的有氧运动的话，可能你就比较不会得糖尿病。然后看未来有没有开发一种可以控制血糖的一个机器。但我自己看好的就是那个 Apple Watch 啊，或者是那个三星的那个手表，因为他们之后会可以有那种追踪血糖的一个效果。这个糖尿病可能会是一个未来最大的文明病的一个一个痛点。好，再来科技新闻。Google 放弃开发第一方 Stadia 游戏，因为成本过高，支撑不住。安、啊、幻想自己觉得啊 ，Google 它是蛮擅长打造平台的，它不擅长做游戏，它做游戏不是它的专门科，所以 Google 能在初期就知道自己的短板所在啊。勇敢的放弃这个开发地方的 Stadia 游戏，我觉得算是很明智的选择。毕竟在生意上啊，常常会看似会遇到那种看似美好但困难重重的计划或新产品。然后如果可以是在多方评断之下，然后选择放弃，是真的需要一个相当的勇气跟决断但。但，在决做决断前呢、啊，可以知道自己的长处跟短板。才能会下一个比较不会错误的决定。那当然，放弃是需要勇气的啊！这个这个是还蛮厉害的啦。这就是 Google 这个放弃开发第一方的 Stadia 游戏，我觉得真的是，嗯，以爱幻想来讲，我觉得这是蛮厉害的。因为爱幻想自己在开发产品的时候，通常只要投入了相当的、呃、金钱跟时间。我可能还是会去推一阵子，然后但是我会急流急流勇退，可能推出在第一个第一个月不好的话，我可能就会直接直接打冬啊，我、哦、踩刹车。然后毕竟因为你一直下去也是没有用啊。好，再来第二则科技新闻，玩家的圣战 ，Netflix 传出要把 GameStop 的这种史诗级嘎空事件改编成电影。最近不知道听众有没有去买 g a i n s t o p 的股票？它这个 g a i n s t o p 吧、啊，就是一整个上冲下洗啊，就小虾小虾米战胜大金鱼。然后这个故事有可能会被 Netflix 拍成电影，然后我相信这个电影的结局应该会是不好的，就是对那种小虾米是不好的，因为离 GameStop 的股价高点呢、啊，它已经衰了六七十趴，但。呃 ，Netflix 会用这个故事拍成电影，我觉得它是个大卖点。为什么？因为每个人都喜欢看小虾米战胜大金鱼嘛。然后刚好又这一次进去买的人，又刚好在四十五四十五岁以下，所以也刚好是会进电影院看电影的这群人。这个 Netflix 对精准营销。呃，我觉得还蛮厉害的，因为他抓得住现在人想要看什么。那当然、这个，这个这个《GameStop》的这个故事，如果拍成电影，我自己本身也会去看，因为我也想去了解说，嗯、呃，整个故事就是整个起源是怎么出来的。虽然我知道它的起源就是他们在 Reddit 那上号召群众去打败打败。那种基金啊，放空的基金，但是股票就这样嘛，已经抓最后一只白老鼠啊。那谁要当最后一只白老鼠？所以股票在短短这样一周之内跌了六七十趴，从高点哦四百多块跌到现在好像七八十块吧。那其实这个是蛮重伤的，嗯，已经开始有一些。一些新闻出来说，美国大学生赔了一万多块，那是他的什么什么两年或三年的积蓄，那这个这个还算是一个蛮严重的行为了。好，那后续我会再追踪，看 GameStop 到做会怎么样。好，那今天就先跟各位分享到这了。好，谢谢收听。